0: Всем привет! Это Сигнал. Подкаст, в котором я расписываю свое непонимание перед умными людьми и вместе с их помощью пытаюсь сделать из этого непонятное что-нибудь понятное. Меня зовут Иван Шунин, я научный журналист. Вместе со мной этот подкаст ведет мой коллега, ведущий редактор NPS1 Александр Дубов. Потому что это первый человек, которому я хожу признаться в том, что я что-то не понимаю. А над тем, чтобы преобразовать эти наши диалоги в подкаст, трудится продюсер Алина Затонская. Она тоже тут с нами в студии. И в этот раз мы наконец-то докажем вам, что она существует. Алина, иди сюда, скажи привет. Всем привет. Вот видите. Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки. Не так давно я с изумлением узнал, что обоняние мы понимаем намного хуже, чем другие ощущения. И был очень-очень-очень очень этим шокирован, потому что я об этом, честно говоря, даже не задумывался. Хотя, если задуматься, то сразу становится заметно, что для запахов даже никакой считалки нет. В отличие от, например, вот «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» по которым мы цвета запоминаем. Узнал обо всех этих трудностях, в смысле не с читалкой, а с тем, что с запахами все очень сложно, от Саши. Саша об этой проблеме написал огромный текст, замечательный совершенно, ссылка на него есть в описании. Он в нем подробно описывает, что нам мешает оценить число измерений обоняния, в смысле посчитать базовые запахи, из которых все остальные собираются. После того, как я этот текст прочитал, меня замучил вопрос, который я сегодня, собственно, попытаюсь с Сашей обсудить. Он очень простой. Какого черта так сложно? Вот, блин, мы посчитали зрение и слух чуть ли не параллельно, там, сколько-то десятков лет назад. Со вкусом чуть-чуть отстаем, да и то потому, что ему запах мешает. В общем, там куча проблем. Сейчас я попробую их перечислить. Во-первых, запахов не счесть. То есть вот... Цветов, которые может распознать человек, конечно, не семь, как в радуге, а что-то вроде миллиона. Ну, там зависит от человека, конечно. Но их всех можно представить как смешение базовых цветов. А их три. РГБ. Красный, зеленый, синий. Так вот, ученый утверждает, что разных запахов, которые человек теоретически может различить, может быть до триллиона. Это миллион миллионов. И нет, мы не можем представить все это разнообразие аналогичным образом. То есть как смешение запаха номер раз, номер два, номер три. Почему? Потому что мы до сих пор, ну, и не нашли ни один из них, и даже не знаем, сколько их может быть. Проблем с этими поисками несколько. Там совершенно пока что непонятно вдоль какой линейки ранжировать химические вещества, которые мы, собственно, чувствуем носом. Цвет и свет — это электромагнитная волна, звук — это акустическая волна, и вот у этих волн есть длинные. И мы умеем эти длины измерять. И хорошо понимаем, как коррелирует длина волны с цветом, который видит наш глаз. Ну, или звуком, который... Слышит наше ухо. А запах это не волна. Это ну, просто мириады самых разных молекул, которые в воздухе плавают, после того, как отвалятся от своего хозяина. У них есть форма, масса, химический состав, и мы не знаем, где здесь искать спектр. Кроме всего этого, мы даже договориться о запахах нормально друг с другом не можем. Ну вот говорят, что там женщины лучше различают всякие тонкие оттенки, а у мужчин просто все красное, там синее и все. Так вот, с запахами все еще сложнее, потому что разные люди одни и те же вещества иногда описывают чуть ли не противоположными прилагательными. Кроме того, если плюнуть на поиски порядка на уровне физики, хотя и со звуком и цветом именно так все у нас получилось и стало хорошо, то придется идти копаться в вещи посложнее. Это активность нашего мозга. А там, кроме того, что мы не очень хорошо умеем ее изучать до сих пор, есть куча проблем. Во-первых, разных обонятельных рецепторов не три, как, например, колбочек в глазу, и не два, как в случае со слухом, а дофига. А кроме того, они не на один какой-то тип молекул реагируют, а к ним там всякая придумать может. И они разницу между этим всяким как будто бы иногда улавливают, а иногда нет. И в-четвертых, и об этом, наверное, стоило гораздо раньше сказать, вот у нас чисто исторически всегда был понятный референт в разговорах о цвете. Ну, потому что есть радуга. Мы ее видим на любой точке планеты, все, все народы, все культуры. И там есть набор цветов. Конечно, есть тонкие различия. Как известно, в русском есть голубой, синий. А вот англичан в радуге цветов меньше, у них там просто blue. Но все равно какая-то базовая канва есть. По ней можно как-то ориентироваться. А с запахами? Ну, черта с два. Да и вообще, имена запахов как будто бы сильно мешаются с именами вкусов. И последнее. На самом деле гораздо больше, но это вот мои только проблемы: это заканчивается. Со вкусами запахи мешаются не просто так. По некоторым оценкам, до 70% любого вкуса это на самом деле запах, который мы чувствуем. Потому что он изо рта через носоглотку добирается до обонятельных нейронов. В общем, дичь хаос мешанина. Сейчас я попробую понять, где я в цепочке, вот запах, вещи, какой-то сигнал о запахе, и потом уже отчет о запахе, начинается, собственно, обоняние и где больше всего не разберихи. Может быть, пойму, почему все так сложно. Саша, привет. Привет. Видишь, какой у меня несчастный вид, я ну, ничего не понимаю. того, что
1: ты сейчас рассказал, там, в общем, довольно многое становится понятно. Конечно, ты пока не разбирался в глубине всей этой проблемы, но ты ее очень подробно расписал, поэтому я бы не сказал, что ты ничего не понимаешь.
0: Ладно, давай начнем с простых вопросов. Чем здесь пахнет, Саша?
1: Сейчас я нюхну. Но я боюсь, что я тебе тут не помощник, потому что никакого выраженного запаха в этой студии нету. А, кроме того, у меня небольшой насморк, поэтому ничем я не чувствую, что тут чем-то пахло.
0: Давай спросим у Алины. Алина, чем пахнет? Здесь пахнет резиной и мебелью. У нас есть
1: вводные данные, смотри-ка. Это прям совсем неплохо. Да-да. Я почему-то всего этого не чувствую. Ну, то есть я бы, может быть, сказал что-нибудь про запах пыли. Тоже такое довольно странное описание. Но... На самом деле это интересно, потому что для исследования запахов вообще ученые составляли специальные списки слов, которыми можно запах описать. Потом эти списки давали, давали под опытом что-нибудь понюхать, и их просили сопоставить с этими словами. Вот, резина фигурирует почти во всех таких списках. А вот, например... Мебель я вообще не припомню.
0: Ну, мебель так типа дерево, краска.
1: Ну, я не знаю. Разлагается, Мне кажется, наверное. что Алина как раз, скорее всего, имела в виду какую-то такую пластиковую мебель, ну, то есть какие-то полимеры. А, логично, логично.
0: Anyway, мы когда нюхали, и Алина когда нюхала, мы что делали на самом деле? Мы делали глубокий вдох, чтобы что? Что там происходит на уровне прям механики?
1: Ну, это примерно то, что ты описал. Вообще... Обоняние, точно так же, как и вкус, они на самом деле очень родственные чувства, это эволюционно потомок хеморецепции всякой. Ну, то есть, у нас есть конкретные химические молекулы, которые летают в воздухе, которые попадают на рецепторы в твоем носу, и фактически твой нос каким-то образом анализирует химический состав этих молекул. То есть большая часть молекул, вот эти фоновые, которые есть в воздухе, кислород, азот, они никак не влияют на рецепторы. Они пахнут? Или мы просто не чувствуем этого? Или типа газ ты не... Нет, ну какие-то органические газы мы точно улавливаем, ну вообще все, что мы улавливаем, она все через газовую фазу до нас доходит. вот поэтому это все газы. ну просто самые простые молекулы, неорганические типа кислорода и азота. даже если они как-то и влияют на рецепторы, а скорее всего они никак не влияют, потому что там нужны молекулы более сложной формы, чтобы они подходили по форме внутрь этих рецепторов, чтобы у рецептора была селективность какая-то. кислород и азот в этом смысле, но они очень простые по своей форме. Даже если бы у нас рецепторы улавливали кислород и азот, то, скорее всего, поскольку их так много всегда, то это просто был бы такой фоновый сигнал, который мозг бы фильтровал.
0: Как пахнуть, Саша? То есть вот есть вещи, в них есть запах. Что это значит?
1: Некоторые пахнут сильнее, чем другие. Ну смотри, тут есть несколько уровней. То есть вот мы сейчас с тобой говорили про то, что есть молекулы, которые попадают на рецепторы. Это, собственно, вот уровень молекул пахнущих, то, что называется адорантами или пахучими веществами. Нужно обладать какой-то структурой, чтобы рецептор их улавливал. Это первый и самый главный шаг этой всей системы. После этого у тебя рецептор запускает какой-то сигнал, что да, я поймал молекулу пахучую. Она идет сначала в обонятельную луковицу, а после этого по обонятельному тракту уже в зону первичной проекции и в головной мозг. И где-то на этом уровне у тебя создается какой-то обонятельный образ, что ты в какой-то момент начинаешь понимать, что, ага, это пахнет чем-то одним, условно, мебелью, а это пахнет резиной. Но
0: есть же вещи, которые не пахнут. Или нету? Ну вот, в смысле, я кладу перед собой четыре кусочка какого-то разного материала. Что с ними должно произойти, чтобы они пахли? У них должна быть поверхность какая-то очень мягкая, чтобы от них отваливались куски и
1: до меня долетали. Или что? Ну, в целом, конечно, да, у тебя должна быть летучесть этих молекул с точки зрения физико-химических свойств. У тебя у молекул, которые могут потенциально пахнуть, которые может уловить твой обонятельный рецептор, их должна быть достаточная концентрация в воздухе. То есть их действительно должно сколько-то оторваться от поверхности этого материала, который должен пахнуть. То есть у тебя гранит не будет пахнуть, потому что от него атомы, даже если отваливаются, то они слишком простые, но так-то они не отваливаются, они очень мало летучие. То есть должен быть какой-то специфический состав. А вообще в целом больше материалов, которые могут пахнуть, или наоборот? Ну, почти вся органика так или иначе пахнет. Ну, то есть, насколько я знаю, по оценкам, там несколько сотен молекул отдельных, которые рецепторы обонятельные человеческие воспринимают. Ты говорил про Триллион веществ, но это вещества не в смысле индивидуальные вещества, а это смеси веществ, то есть триллион смесей из вот этих вот нескольких сотен, там, может быть, тысячи, но ну, порядок такой. -то. то
0: есть запахов триллион, а А складываются веществ...
1: они из, да, нескольких сотен.
0: А, нескольких сотен всего лишь.
1: Ну, то есть я говорю, там оценки есть разные, но мне кажется, что это порядок такой, да, что это, может быть, от единиц сотен до десятков сотен. То есть точно не больше нескольких тысяч. И это в основном всякие варианты органики. Это не только органика, то есть аммиакта у тебя тоже пахнет. Но это угу. в первую очередь, конечно, органические вещества. Хорошо. Им нужно полежать, поскольку это газ, оно распределяется все полностью
0: по комнате, и мне нужно сколько-то молекул в себя
1: засунуть. Ну да, то есть у тебя... Считай, что там одна молекула активирует один рецептор, а у этих рецепторов огромное количество в носу. Нужно, чтобы какое-то их число активировалось, uh -huh. чтобы запустился сигнал. А мы знаем, сколько минимально должно быть, чтобы я почувствовал? Думаю, что порядок такой же, что это тоже сотни. Uh -huh. Но точно так же, как у тебя должно активироваться достаточное количество зрительных рецепторов для того, чтобы у тебя зрительный сигнал uh -huh. запустился. Да, логично. Смотри, вот
0: параллель с... Светом сейчас пойдет. Вот что я понимаю. Во-первых, бывает светло, бывает темно. Ну, то есть просто бывает много света и мало света. Бывают интенсивные
1: и не очень интенсивные цвета. Ну, у тебя может быть красный тусклый, а может быть красный яркий. Да, вот я об этом и говорю. Но цвет один и тот же.
0: Но а на уровне э, наблюдения, чисто физики,
1: вот в чем разница? В том, что у него длина какая-то другая? Ну, во-первых, про длину волны вообще тут говорить не совсем правильно. Понятно, что это все в конечном итоге редуцируется к длине волны, но у тебя цвета, не все цвета соответствуют длине волны. Поскольку это трехкомпонентная штука, угу. вот у тебя складывается цвет из вот этих вот интенсивности трех компонентов: зеленого, синего и красного. И у тебя есть цвета, которые просто в спектр в оптический не входят. Но, ну, например, розовый или коричневый этих цветов нету в радуге. Так, так Поэтому. Полностью взаимнооднозначную какую-то корреляцию составлять между цветом и длиной волны просто нельзя. По поводу того, что ты говорил про интенсивность. Ну, собственно, от количества уловленных фотонов uh -huh. зависит интенсивность. Чем больше у тебя рецепторов зрительных колбочек активируется, тем uh -huh. у тебя будет ярче этот сигнал. Ну, собственно, цвет у тебя определяется пропорцией между... Сигналом, полученным от зеленых колбочек, от красных колбочек и от синих. То есть у тебя соотношение может быть одинаковое, но при этом оно может быть разное по интенсивности.
0: Ну, и, соответственно, когда мне, например, свет бликует, это значит, что где-то света просто настолько много, что мой глаз не выдерживает. Когда вот таким образом слепят, это не слишком много цвета, это слишком много света. А когда слишком много цвета, я вот беру красный, синий, коричневый, зеленый, ла -ла, мешаю, 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 у меня в конце просто то, что их очень много, получается черный. Так ведь? Ну или какая-то каша, грубо говоря. Получается
1: говорить. каша, да, это то, что называется белым шумом. Когда у тебя слишком много смешивается, черный у тебя не получится. Но у тебя получится так, что ты не сможешь отличить словно несколько смесей друг от друга.
0: А назвать этот в итоговую смесь я как-нибудь смогу?
1: но ты будешь говорить, что у тебя очень шумный сигнал. А, Мы я просто его... говорю,
0: какая-то фигня, какая-то грязь. Вот, а теперь про запахи. Бывает интенсивный запах. Мы обычно называем это вонью. Ну, там, краска, там, что-нибудь еще. Ну, когда просто вот тебя пробирает аж.
1: Ну, тут не только про интенсивность надо говорить. Во-первых, конечно, интенсивность. Точно так же у тебя есть интенсивность запаха, сколько молекул у тебя уловил твой нос. А есть просто тип запаха.
0: Смотри, бывает ли вот с
1: запахом такая же аналогия, как слишком много света? То есть... Бывает, да. На самом деле есть даже работы, в которых ученые исследовали, сколько у тебя запахов должно быть в смеси, чтобы нос перестал одну смесь отличать от другой, даже если они совершенно разного состава, и там они по составляющим никак не пересекаются. Оказалось, что 30 разных запахов, если примерно с одинаковой интенсивностью смешать, то у тебя человек перестает различать смеси. То есть он просто говорит, воняет? Или что он говорит? Ну, просто он говорит, что непонятно, а, что это чем каша. Чем-то пахнет. Но он чувствует запах. Он говорит, запах есть. Он говорит, что есть запах, но это каша, я не могу понять, что это такое. И у тебя две смеси. Но тут большинство этих экспериментов насчет запаха, они основаны на сравнении. То есть тебе дают что-то с чем-то сравнить. Угу. Ученые давали подопытным сравнить две смеси. Из разных компонентов, но при этом увеличивали постепенно число компонентов. И оказалось, что на уровне где-то около 30 человек перестает две смеси различать. Это вот полный аналог белого шума в случае цветов.
0: Хорошо. А вот с засветкой запаха.
1: То есть мне
0: настолько много приехало запаха мебели,
1: что тебя зацепило.
0: Ну да, что мой нос оглушила, я не знаю.
1: Ну, я думаю, что такое возможно, честно говоря. Я подробностей uh -huh. тебе никаких не расскажу, но я не понимаю, что может этому помешать. То есть у тебя действительно там каким-то образом тоже чувствительность настраивается, и в случае среды слабо пахнущей у тебя нос начинает более тонко улавливать, а потом тебя переносят на какую-нибудь помойку или дают нюхать на шатырь Ну, собственно, да, на нашатырь — это амяк, он очень сильно пахнет. И когда тебя приводят в сознание, если тебе плохо стало, ну, собственно, вот этот вот интенсивный запах тебя ослепляет в каком-то смысле.
0: Реакция на шатырь — это примерно то же самое, что реакция на яркий свет в глаза. Ты такой типа... Уга! Ну, мне кажется, что да, это близко. Ага. Хорошо, это я понял. А теперь я хочу про непрерывность что-нибудь понять. Про длину волны я там в самом начале сказал, что у нас есть красный, инфракрасный с одной стороны и ультрафиолетовый с другой. Вот мы в этом спектре что-то различаем. Со звуком... Что такое звук, да? Это шкустические волны, которые я могу в каком-то диапазоне мое ухо может улавливать. Есть какой-нибудь такой диапазон для химических вот этих вот веществ. Мы знаем, что не все пахнут,
1: но это не совсем как будто бы то свойство, на которое надо смотреть. Ну, наличие или отсутствие запаха – это явно не то свойство. Да. Просто, да, проблема есть. Действительно, это? это дискретный набор это не непрерывный спектр, в отличие от звуковых волн или электромагнитных. Пытались каким-то образом ранжировать это, ну, например, по молекулярной массе. Действительно, нашли какие-то пределы, в которых у тебя вещества могут пахнуть или не пахнуть. Оказалось, что там максимальная молекулярная масса, которая может быть у пахнущего вещества, что то в районе 300. Но, опять же, у тебя, может быть, молекулярная масса одинаковая, а химическая структура совсем разная, и поэтому никак они друг от друга не отличаются. Короче, по массе... Мы каким-то образом спектр составить можем, но, во-первых, он все равно еще все еще будет дискретный, а, во-вторых, там будет бесконечное количество перекрываний, поэтому вряд ли это работает. Что
0: такое молекулярная масса?
1: Молекулярная масса, вообще, это сумма атомных масс всех атомов, которые входят в состав молекулы. Ну, то есть, у молекул метана молекулярная масса 12 плюс 4 умножить на 1, то есть 16. Так. А у чего-нибудь еще 16 бывает? Бывает 16, У чего-нибудь еще. Ну а амиака, например, молекулярная масса 17, 14 плюс 3. И они очень близко, а пахнут они совсем по-разному. Аммиак очень сильно пахнет, а метан не пахнет никак. Ага.
0: А, а если мы найдем что-нибудь тоже за 17, то это тоже будет пахнет не так, как аммиак. Ну все по-разному пахнет,
1: да. В смысле органических веществ, которые в основном у нас пахучие вещества, то они все же составлены из одних и тех же атомов. Углерод, водород, кислород, азот. Ну, в общем, почти все. А,
0: и все различия в том, в какой формы они,
1: или что? И все зависит от того, какой они формы, да.
0: Хорошо. Тогда
1: рецептор, как он выглядит вообще? Но ну, это всегда какой-то белок, ну, собственно, у, вот улавливающая часть рецептора, в которую у тебя встраивается в его активный центр, вот эта вот молекула дорант.
0: То есть она подъезжает к словной тычинке и прилипает.
1: Но она встраивается в его активный центр, да. Из-за этого у тебя происходит перестроение третичной структуры этого белка. из-за этого меняется у него. Ну, меняется форма. Да. Из-за этого у тебя в случае с рецепторами просто по нейрону запускается сигнал.
0: То есть, например, я хуже различаю запахи, в частности, потому что я курильщик, у меня постоянно залетает запах табака мои нейроны, и пока он там не распадется, эти молекулы, я ничего и не чувствую, собственно. Ну, чувствую меньше, потому
1: что забита большая часть рецепторов. Ну да, каким образом происходит деградация твоих рецепторов под действием табака, я, честно говоря, точно механизмы не знаю, но по какой-то причине они выходят из строя. Может быть, там действительно что-то необратимо туда встраивается. То есть, в целом, это в норме должна быть обратимая реакция.
0: Ну да, Ань, я даже как раз не про повреждение, которое табак... А вот просто... Это может быть не табак, я не знаю, я что нюхнул, и потом пошел по улице. Этот запах, он какое-то время у меня в носу держится, а потом разваливается, потому что молекулы развалились. Если они достаточно быстро разваливаются, этот запах быстро пропадает. Смотри, нейрончик что-то поймал, изменил форму, отправил сигнал. Куда?
1: В обонятельную луковицу сначала. Обонятельная луковица что говорит по
0: этому поводу? Она от одного нейрончика получает или от нескольких?
1: Не-не, она от многих нейрончиков. Ну, в смысле, от, от многих рецепторов. То есть, да, у тебя есть... Обонятельный нейрон, который выходит наружу почти, на угу. границу между носом и воздухом. Рецепторы улавливают и под эндритом отправляют сначала в обонятельную луковицу. Там они передают на вторые нейроны сигнал. И после этого он уже идет в мозг. Чувствовать я что-нибудь начинаю в какой момент? В какой момент у тебя появляется различие между разными запахами? Это первый вопрос. Второй вопрос – это где у тебя образ складывается. Образ складывается у тебя уже, конечно, на уровне головного мозга, ну, в смысле, то, что ты можешь как-то себе представить. Там просто есть часть еще сигнала, который идет без участия головного мозга, но ты ничего не понимаешь, у тебя просто запах вызывает какую-то реакцию, он не только у тебя образ в голове складывает.
0: Я сначала понимаю, что я чувствую запах, а потом понимаю, какой я запах чувствую.
1: Ну, ты понимаешь, да, через какое-то время. Окей. А может быть так, что я одно понял, другое не понял? Есть просто пахучие вещества, я не знаю, там какие-нибудь условные феромоны, Которые ты вообще никак не осознаешь, у тебя нет образа этого запаха но в голове. Реагирую. Да, но ты на них реагируешь. Просто он у тебя не проходит через головной мозг, он у тебя идет в другие области мозга, которые не создают у тебя вот этот вот осознанный образ. Но реакция на них однозначная. Там не надо ничего с чем сравнивать. У тебя просто те обонятельные рецепторы, которые улавливают феромоны. После них из обонятельной луковицы обонятельный тракт ведет не в головной мозг.
0: А, вот так вот. Там на уровне химорецепции просто такое-то вещество. Давайте-ка туда да, сигнал отправлять. Да, да. Соответственно, есть сигналы, которые распознаются не как запахи,
1: хотя они действуют точно так же на точно такие же типы клеток, да. Да. Я, честно говоря, сейчас очень боюсь, что я тебе какую-нибудь лажу на говорю, но примерно так я думаю, что это работает. Если что, то потом, я думаю, нас слушатели поправят, напишут нам гневные сообщения. Отлично. Куда-нибудь. Ждем, да, мы найдем какой-нибудь ящик гнева. Поскольку мы были не до конца уверены насчет того, как работает система коммуникации и регуляции, связанная с феромонами, то решили спросить об этом у нашего коллеги, редактора N плюс 1, орнитолога Сергея Каленова. Он нам рассказал о том, что это вообще такое и как работает. Феромонами называют выделяемые животными химические соединения, которые вызывают конкретную поведенческую реакцию представителей их собственного вида. Чаще всего при разговоре о феромонах вспоминают соединения, которые позволяют привлекать потенциальных партнеров. Например, самки тутовых шелкопрядов производят феромон бомбикол, и на него массово слетаются самцы. Однако есть также феромоны, которые, например, стимулируют чувство страха и агрессии, или служат в качестве меток для сородичей. Феромоны хорошо изучены у насекомых и других беспозвоночных. Однако о феромонах позвоночных, особенно млекопитающих, говорить, судя по всему, некорректно. Хотя эти животные тоже производят соединения, которые, например, привлекают представителей противоположного пола, их поведение устроено сложнее, чем у беспозвоночных. Если самец шелкопряда не может сопротивляться воздействию бомбикола, то, скажем, самец млекопитающего, почуявший запах самки, отправится на поиски его источника, потому что ассоциирует его со спариванием. Как я понял со слов Сережи, про феромоны у позвоночных, и тем более у человека, пока совсем все непонятно. И поэтому достоверно говорить о том, какие органы или какие рецепторы могли бы за них отвечать, просто неправильно. Даже у насекомых с этой системой все понятно не до конца. И как феромоны соотносятся с обычным обонянием, тоже не ясно. А про человека в этом контексте вообще не стоит говорить. И чуть-чуть прояснив этот вопрос, я думаю, мы можем возвращаться к разговору.
0: Соответственно, есть развлечения, Вот я, я на хеморецептил что-то и после этого я разбираюсь, это запах или не запах.
1: Ну, в общем, все в каком-то смысле запах, но вот то, что ты называешь запахом, это скорее всего то, что у тебя осознанная часть. То есть то, что ты нюхаешь и понимаешь, это кофе, а это угу. мебель.
0: Да-да-да, я это имею в виду. И, соответственно, у нас там, чтобы понять, что кофе, а что и мебель, есть какой-то инструмент развлечения кофе от мебели. Сначала мы пропускаем сигнал через инструмент
1: развлечения запах-не запах, потом пропускаем через инструмент развлечения кофе или мебель. Ну, в каком-то смысле. То есть здесь начинаются всякие эти проблемы, про которые мы говорили в самом начале. Ученые примерно понимают, но не до конца. На каком этапе вот этого самого восприятия запахов у тебя происходит развлечение, и как из этого еще потом выделить эти самые базовые запахи. Скорее всего, развлечение происходит на уровне обонятельной луковицы, то есть где-то довольно близко к началу. Но при этом там же могут играть роль не только то, какие нейроны у тебя активированы, ну, в смысле, по каким идет сигнал. Но еще в какой последовательности, может быть, с какими промежутками. То есть, а может быть, последовательность сигналов, который идет по нейронам, она тоже играет роль. Типа как азбука Морзе, что ли? Ну да, да, что-то такое. И до конца непонятно, допустим, это временная компонента играет какую-то роль, или скорее нет. Прикольно. То есть важно здесь вот развлечение происходит на уровне картины активности нейронов. От одного адоранта. То есть у тебя прилетела молекула, ее сколько-то рецепторов уловила, по ним сколько-то сигналов пошло. Ты смотришь вот берешь какой-то отдельный кадр, фотографируешь, и смотришь, какие у тебя нейроны активировались под действием вот одной конкретной молекулы. И вот эта вот вся общая картина и будет твоим запахом. Но, может быть, еще и временная компонента играет трое. Тебе нужно не один кадр смотреть, а последовательность какую-то небольшое видео. Я узнал, что есть запахи,
0: которые не запахи. В смысле, они как бы хеморецептятся, но я их как запахи не воспринимаю. То есть, получается, мое обоняние – это часть более большой системы. Получается, у нас есть отдельная проблема, помимо того, что мы не можем в спектр ни в какой выстроить все химические частицы, которые мы ловим, и с расшифровкой нейронных сигналов разобраться. У нас есть проблема уровня того, что ты, не привлекая... Человека не спрашивая у него, пахнет, не пахнет, и чем пахнет, не можешь понять, ты сейчас заставил его обрабатывать сигнал, который он вообще идентифицирует как запах, или его организм идентифицирует это как какой-то стимул, вот как с феромонами, но запах он не чувствует.
1: Вот в этом смысле как раз проблема на уровне того, как правильно проектировать эксперимент. То есть, когда мы сейчас составляем вот эти вот самые библиотеки с названием для запахов и просим человека понюхать что-нибудь и сказать, какому слову это соответствует, допустим, там сильный запах, запах кофе, запах мебели, влажный запах, запах фекалий, еще чего-нибудь. Конечно, мы подразумеваем, что это то, что человек чувствует. В этом смысле, конечно, более показательны были бы эксперименты, которые оценивают, как у тебя активируются нейроны под действием той или иной пахучей молекулы. Такие эксперименты, например, на крысах делают, потому что могут прямо в обонятельную луковицу залезть и смотреть, как у тебя митральные нейроны, допустим, активируются. Ну, короче, нейроны близко к началу этого самого обонятельного пути, по которому сигнал идет. А, то есть чтобы у крысы не спрашивать, чем ну, пахнет. Ну, мы не можем спросить у нее, чем пахнет, а на нейроны посмотреть можем. И в этом смысле, конечно, это более показательный эксперимент, и он эту проблему решает. Но все, что мы говорим про человека, конечно, это сейчас то, что мы воспринимаем и осознанно считаем запахом.
0: Мы сейчас на самом деле должны разобраться как раз именно с развлечением, что мы
1: считаем запахом, что мы не считаем запахом. И вот там, собственно, вся возня должна происходить. И там должна происходить вся возня, да. То есть после того, как мы поймем, на какие молекулы как это реагирует, нам еще нужно каким-то образом сократить максимальное число компонентов, на которые этот сигнал может раскладываться. И, собственно, здесь у нас вся вот эта проблема с числом базовых запахов. Сколько их может быть, пока совсем непонятно.
0: Там есть несколько способов это как-то сортировать. Ну да,
1: это скорее, я не знаю, уместно ли слово сортировать, но есть несколько методик, в основном, по которым у тебя в этом всем наборе данных выделяются какие-то базовые компоненты, люди отдельно анализируют слова, которыми описывают запахи, отдельно анализируют молекулы, потом это как-то друг с другом стыкуют, ну и получают какое-то число компонент минимальное, на которое можно разложить этот сигнал. Там точно непонятно, но в районе от 20 или чуть меньше надо искать.
0: Ну, то есть они в пределах эксперимента какое-то сокращение могут делать? Ну, пока да. Ага. И у кого-нибудь
1: что-нибудь пересекается? Ну, в основном это числа просто. То есть понятно, что когда мы говорим о словах, можно найти какие-то пересечения, но в основном мы говорим о цифрах, просто к какому числу компонентов мы можем свести. Вот как только у нас появляется словарь, ну, понятно, что чаще всего это доводит до того, что почти всегда можно это развести, запахи все по дихотомии, приятные и неприятные. Вот это считается как бы базовым компонентом у многих. Но в целом это так, бабушка на двое сказала. То есть скорее мы просто ищем цифру пока. А потом будем приятное-неприятное. А потом, может быть, будем, да, искать конкретный вот вкус сладкий, кислый. А какой запах приятный? Ну, у тебя условно запах розы, ты всегда скажешь, что это приятный запах. Запах фекалий, ты всегда скажешь, что это неприятный запах. Если это как-то эволюционно выводить какую-то систему, то, наверное, это изначально то, что у тебя какие молекулы опасны для тебя, химические вещества. А какие, наоборот, тебе нужны? Ну, то есть, там, разделение условно питательных веществ от токсинов. Тебе запах розы приятный почему-то, потому что, наверное, это как-то для тебя может быть полезно. Все плохое пахнет плохо, все хорошее пахнет хорошо. Природно, эволюционно так. То есть, понятно, что сейчас вся парфюмерная промышленность на этом основана. И они искусственным образом делают какие-то запахи, которые тебе будут казаться приятными, хотя сейчас-то оно уже явно неоднозначно хорошее. Да-да, потому что есть куча духов, которые я просто ненавижу, ну вот Алина тут говорит, что есть еще нарциссы, которые пахнут приятно, а на самом деле могут быть для тебя довольно опасными. Вот, Но это тоже уже... Э... это нарциссы нас обманывают. Эволюционная адаптация, да. Это, собственно, нарциссы знают, что нам это приятно, ну или не нам, а каким-то другим животным. Вот точно так же и пытаются нас каким-то образом обмануть. Точно так же они привлекают, допустим, насекомых опылителей, ага. потому что знают, что им это приятно, потому что там есть какие-то питательные вещества.
0: Насекомым опылителям приятно примерно то же самое, что и
1: нам? Ну, то есть на фекалии же мухи летят? В смысле питательных веществ, и не обязательно то же самое, что и нам, потому что для мухи в фекалиях есть полезные и нужные вещества, а у нас как будто бы меньше.
0: Как будто бы. Мой нос говорит о том, что никаких полезных веществ в фекалиях нет, а
1: ваш? Ну, наверное, он не просто так тебе об этом говорит.
0: Ну, то есть я к тому, что... А для мухи типа фекалии это прям...
1: Источник.
0: Приятно пахнет.
1: Ну, я думаю, что да, они просто так туда летят. Хорошо. Если бы пахло неприятно, они бы не летели. Окей,
0: okay. вот что я понял. Запахов много, их непонятно к чему сокращать, в частности, потому что мы не всегда даже знаем, куда поедет сигнал из носа, в то место, где я почувствую запах, или в то место, где я начну, я не знаю, что делать. Я раз начесаться, улыбаться, решать математические задачи в уме. Ну, тут я просил у феромонов, конечно, уже ничего не знаю, и вряд ли есть феромоны, которые заставляют меня решать математические задачи в голове, хотя почему бы и нет? Вот, что есть как минимум одна категория, которую мы в целом склонны сегодня признавать реальной, и это категория приятная-неприятная. То есть вот как... Ну да, отталкивающий запах или притягивающий. И, собственно, больше ничего мне до сих пор и не понятно. В частности, мне очень интересно следующее. Я вот хотел Саша задать этот вопрос, но задам, видимо, кому-то еще. Могу взять и представить цвет. Могу в целом заставить себя слышать какие-то звуки. В голове которых на самом деле нет. Да, которых на самом деле нет. Мне кажется, что люди так музыку и сочиняют. Они такие... Они не поют, а просто слышат музыку. Я могу слышать музыку. Я могу даже мелодию какую-нибудь сейчас себе заставить услышать, а запах я
1: почувствовать себя заставить не могу. Мне кажется, что это просто из-за того, что на разных уровнях немножко у тебя происходит анализ, обработка этого сигнала, что у тебя запах, как я уже сказал, он формируется довольно близко к поверхности. Ну, то есть, скорее всего, это с этим связано, но подробно тебе, конечно, надо говорить у людей, которые специалисты по мозгу. То, что я имею в виду, что у тебя образ цвета или образ звука складывается где-то уже на уровне отделов головного мозга а образ запаха складывается на более наружных уровнях. То есть более хардварная штука. Я не знаю, можно ли это назвать более базовый и вшитой, но просто она внешне, она не контролируется головным мозгом. А, -а, а, то
0: есть нос на самом деле чаще говорит нам правду.
1: Да, он меньше подвержен обманам со стороны мозга. Я не знаю, это мое предположение. Я говорю, тебе скорее надо разговаривать с нейрофизиологами. Но мне это нравится, мысль,
0: что нос... Мне голова, а не наоборот. Я головоносу.
1: Ну, эту систему тоже можно обмануть, как мы только что выяснили. нарцисы нарциссы это делают, и многие другие, и парфюмеры это делают. Но это враги
0: могут сделать. А это я сам враги, да. себя
1: обмануть не могу. Но тут, может быть, и твоя слабость.
0: Возможно, возможно. А возможно, только я не могу. А на самом деле люди могут. И вон Алина там сидит вспоминает сейчас запах кофе. И ей явно хорошо. До свидания, друзья. Вспоминайте запахи, чувствуйте запахи, наслаждайтесь запахами и бегите от запахов, которые вам неприятны. С вами были Иван Шунин, Александр Дубов и Алина Затонская. Алина, скажи пока.
1: Всем пока.